0: Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3 E logo em seguida Vamos ler João 10 Amém? 1 Coríntios capítulo 3 E João capítulo 10 Diz assim 1 Coríntios 3 E eu irmãos não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não, não podieis, nem tão pouco, ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventuras carnais, ou não andais segundo os homens porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolos, porventura não são os dois carnais, pois quem é Paulo e quem é Apolos, se não ministros pelos quais e conforme o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que ninguém o que planta é alguma coisa, <risos> pelo que ninguém o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento Ora, o que planta E o que rega são um Mas o que receberá o seu galardão Segundo o seu trabalho Porque nós somos cooperadores de Deus Vós sois lavouras de Deus E edifícios de Deus Segundo a graça de Deus que me foi dada Pois eu como sábio arquiteto O fundamento e outro Edifica sobre ele Mas veja, cada um como edifica sobre ele Preste atenção a partir de agora redobre a sua atenção a partir de agora porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Cristo Jesus e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas de madeira, feno, palha a obra de cada um se manifestará na verdade o dia a declarará porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um se a obra de que se a obra que alguém edificou nessa permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós, 16: Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós e é santo, amém? Agora João capítulo 10, versículo 22, João 10, 22, acharam? e em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, e em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, amém? Põe sua mão no tudo do coração, fale com o Pai, peça que Ele fale contigo essa noite, amém? Oh meu papa, queremos ouvir a tua voz essa noite, Pai, que o Senhor venha trazer sobre nós entendimento, clareza, revelação, discernimento, Senhor que essa noite, ó Pai, o Senhor possa trazer a nós a revelação de que nós somos, de como vivemos, de como andamos, para que possamos fluir no Teu Espírito, Senhor, Pai, que em nome de Jesus a Tua Palavra revelada venha em direção ao nosso coração, trazendo convencimento, Senhor, trazendo, Senhor, a manifestação do Teu poder, do Teu amor e do Teu reino, Pai, que em nome do Senhor Jesus, nessa noite, o Senhor venha... Falar com cada pessoa que está neste lugar, de uma forma esclarecedora, de uma forma ímpar, ó oh Deus. De uma forma, Senhor, que venha trazer sobre nós um arrependimento genuíno e verdadeiro, que nos leve a um avivamento pleno, Pai. Em nome de Jesus, nos conduza, Espírito Santo, porque é o Senhor aqui, Espírito Santo é o único condutor dessa casa, o Senhor é o único que conduz essa casa, Espírito Santo, então venha sobre nós nessa noite, com força, venha sobre nós com ímpeto Senhor, e em nome de Jesus, nos confronte todo o tempo, para que possamos mudar e ser quem realmente temos que ser no Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, amém e amém. Presta atenção querido, que eu quero falar para vocês, eu quero ser bem sucinto naquilo que eu quero ministrar nessa noite deixa eu só abrir o texto de volta aqui nós começamos lendo 1 Coríntios capítulo 3 em seguida lemos João capítulo 10 verso 22 para ministrar eu quero inverter a ordem e começar por João capítulo 10 a Bíblia fala que havia em Jerusalém a festa da dedicação, e o que é a festa da dedicação? A festa de dedicação, eu vou explicar para que você possa entender um pouco a mensagem de hoje, a história vai dizer para gente, que o Império Romano, ele toma conta de Jerusalém, e quando o Império Romano, ele chega em Jerusalém, alguns, algumas Religiões começaram a chegar em Jerusalém também. E dentre elas a, re, a religião helênica. A religião helênica é aquela que traz a cultura grega, porque a religião helênica, ela tem um sistema de várias formas de adoração a vários deuses, a vários ídolos. E eles queriam acabar com a religião cristã, com a religião judaica. Eles queriam acabar com toda a tradição judaica e eles queriam implantar a religião helênica, que é a religião grega, que é um sistema de vários tipos de adoração a vários deuses, né? a gente vê na mitologia grega, a Izeus, é, Atenas, aquele monte de deus, deuses lá, e é a cultura de adoração dos gregos então eles querem implantar isso em Jerusalém, e em 189 antes de, no ano 189 antes de Cristo é, reinou um, um, um rei sírio naquele, naquela terra e o, rei, o nome daquele rei era Antigo III Antigo III, ele expulsa o rei de Samaria, o rei da Judéia e ele começa a governar em Jerusalém querendo implantar então a, região, a, 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 a religião helênica acabando de uma vez por todas querendo pelo menos tentar acabar com a religião judaica mas em 175 depois de, antes de Cristo <coughs> perdão querido antigo Epifânio ele morre e em 168 a.C. de Cristo ele tenta, antes de ele morrer ele, ele levanta um trono a Zeus, naquela terra e aí ele, quando ele morre, logo em seguida ele, quem assume o trono é o seu filho, o sucessor antigo quarto, que é conhecido como antigo Epifânio, o antigo terceiro, que era conhecido como antigo o grande, morre e antigo Epifânio, que é o antigo quarto, assume o trono e ele começa a ter a ideia de levantar agora altares a alguns deuses gregos dentro de Samaria, dentro de Jerusalém. E aí ele levanta um altar a Zeus. E teve um dia que ele teve uma ideia para ele era uma ideia brilhante, mas para Epifânio, para ele a ideia dele era maravilhosa, era brilhante, mas para os deus e para Deus era uma ideia estúpida, era uma ideia idiota, e ele teve a idiota ideia, aquela ideia terrível de sacrificar um porco, um porco, dentro do templo judeu, em cima do altar que era para Deus, escute, havia um altar dentro do templo, aonde se ofereciam ofertas a Deus, e o porco não podia entrar ali querido, então o antigo Epifânio, ele contamina o, o altar com um porco, esse porco de negócio desse querido, ele pega o altar para Deus, que era santo, um altar puro ao Senhor, e ele sacrifica um porco nesse altar, diga misericórdia, e aí querido, um, havia um sacerdote de Jerusalém naquela época O nome dele era Matatias Matatias, querido, ele, ele fica revoltado com aquilo E aí Matatias quando vê que eles estavam contaminando o altar do Senhor Contaminando o templo de Deus Ele fica revoltado E ele levanta uma guerrilha Para expulsar Antigo Epifânio daquele lugar Tentar derrubar o altar de Zeus E tentar restaurar a adoração a Deus daquele lugar só que Matatias, ele morreu no conflito E aí, o filho dele, Judas Macabeus Judas Macabeus, ele toma o lugar do pai E ele vence aquela batalha E quando ele vence aquela batalha Ele consagra aquele altar novamente ao Senhor Ele purifica aquele altar E até hoje é conhecido em Israel como o dia da dedicação ao Senhor Amém? Por isso que João capítulo 10, 22 está dizendo E era a vir em Jerusalém Uma festa da dedicação A festa da dedicação nada mais é isso Quando o dia que eles decidiram Dedicar novamente o altar e o templo Unicamente ao Senhor Amém? Quem entendeu diga amém bem forte Querido, Jesus ele ama o templo Sabia disso? A Bíblia diz em João capítulo 2 Versículo 23 ao 17 Que um dia Jesus Ele chegou no templo e quando ele chegou no templo Presta atenção para você entender a mensagem, amada <risos> Perdão, mano, Minha garganta está só Jesus Ele chega no templo E quando ele entra no templo O que, que ele vê, meu irmão? Um monte de mesa Cambistas Vendedores de pombas, animais Passarinho para sacrifício Meu irmão, Jesus foi lá Pegou um pedaço de corda Achou outro pedaço de corda Achou outro pedaço de corda Amarrou, fez um chicote Vamos um usar E a Bíblia diz que ele já chegou, meu irmão Imagina Jesus, você imagina Jesus assim? Mas ele já chegou assim A Bíblia diz que ele derrubou as mesmas E meteu o todo mundo, meu irmão Você imagina isso, Jesus fazendo isso? O que, que é isso? Feliz Deus! Imagina Jesus fazendo isso, irmão Está no texto e derrubando a mesa dos cambis, espalhou os seus dinheiros, com chicotes, com azorrague, espatifou tudo, e espantou todos do templo do Senhor, aí você acha que foi assim né, opa, com licença, com licença, eu queria pedir uma gentileza, aos nobres cavalheiros que comercializam vosso produto, aqui neste templo, que é lugar de oráculo santo, queria pedir aos nobres cavalheiros, vossas senhorias que por gentileza, pegue vossa mercadoria, e se retire por obsequio, deste lugar que é sagrado aos seus, Eu acho que foi assim meu irmão a Bíblia diz que ele meteu o pé ele derrubou tudo ele espalhou dinheiro, ele meteu o chicote todo mundo, quem ficou, o chicote cantou nas costas meu irmão o nego já saiu gritando. Tá aqui no texto. João capítulo 2, versículo 13 ao 17. Quer ler junto comigo? Vamos ler lá? Abre aí João capítulo 2. Vai ficar mais emocionante. Calma que eu só estou contando história. Daqui a pouco vou entrar na mensagem. Eu preciso de água. Se eu não tiver água, meu irmão. Por favor, Fabião, já foi, filho. 500 ml. Aqui é de 3 litros para lá, filho. É. Abriu, João João 2, 13 Ó Estava a próxima a Páscoa dos judeus Jesus subiu a Jerusalém E achou no templo Os que vendiam bois Imagina, tendo tempo, irmão, tinha boi Tinha ovelha, pombo Cambiadores aceitados Assentados E tendo feito um azorrague de cordéis Um chicote Lançou todos para fora do templo E também os bois Espalhou o dinheiro dos cambiadores E derrubou as mesas, irmão Ah, meu irmão, Jesus vai meter a mão. Sai daqui, filho Seus incircuncisos, vai daqui Endemoniado Plá, Meteu o um chicote, por que isso? Porque Deus ama o templo Diga-se comigo, Deus ama o templo Diga comigo, diga sem medo Deus ama o templo Meu irmão, quando ele viu que estavam fazendo com o templo, Jesus fica injuriado meu irmão, desculpa a palavra mas é assim que ele estava, Jesus ficou arretado irmão, Jesus ficou bravo demais, porque ele ama o templo, Deus entendeu? por que? por que que ele ficou irado? porque colocaram dentro do templo coisas impuras se liga colocaram dentro. pegou? pegou? copiou? copiou? colocar dentro do templo muitas coisas impuras então Jesus ficou irado porque ele ama o templo e não, ele não aceita e coloca coisas impuras dentro do templo porque Jesus ele é amor Amém ele tem um cuidado especial com o templo ele ama o templo com o templo ele é cordeiro diga com o templo ele é cordeiro diga comigo com o templo ele é manso ele é cordeiro diga comigo mas ele se torna um leão com quem toca no templo Aí O texto que nós lemos de Coríntios capítulo 3 Vai dizer Não sabeis vós que sois templo de Deus E que o Espírito habita em vós Quando eu falo que Jesus é no templo Não é as paredes Mas eu e você Mas Jesus está injuriado Porque tem gente colocando muita coisa impura Dentro desse templo E aí Eu faço uma pergunta se nós somos um templo, então dentro de nós há um altar, e aí eu te pergunto, o que é que você tem sacrificado nesse altar? olha para o seu irmão, bota a mão no ombro dele ou dela, e diga assim, meu irmão, tira o porco do altar, Tem gente aqui hoje que está cheia de porco no altar Porco é tudo aquilo que é impuro É tudo aquilo que não deve estar no altar Tem um monte de gente aqui hoje que está como antigo Epifânio Sacrificando porcos no seu altar O que é porco, pastor? Pastor, me ajuda a esclarecer um pouco mais O que é que é porco Tá bom, vamos lá, você que pediu 1 Coríntios capítulo 6 já estou acabando <risos> não, estou acabando, é sério 1 Coríntios capítulo 6 a pergunta nessa noite é o que você tem colocado no altar do Senhor? porque você é um templo e Ele te purificou pelo sangue do Cordeiro Ele te transformou Ele expulsou da sua vida os demônios os pecados, tudo aquilo que te prendia no inferno o que te prendia no pecado, no lamaçal te condenava, Ele te purificou mas nós conseguimos nós voltamos sempre a colocar coisas impuras dentro do nosso altar, dentro da nossa vida. Sendo que a nossa vida tem que ser santa ao Senhor. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6. Vamos ler? Preparado, irmão? Vamos lá. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro. Ir a juízo perante os injustos e não perante os santos não sabeis vós que sois que os santos hão de julgar o mundo ora, se o mundo deve julgar a vós sois porventuras indignos de julgar com as coisas mínimas não sabeis vós que havemos de julgar os anjos quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, então se tiveres negócio em juízo pertencentes a esta vida pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja para vos envergonhar não há pois entre vós os sábios nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos mas o irmão vai a juízo com o irmão, isto é perante os infiel está falando de contenda entre irmãos isso é porco no altar na verdade e já realmente uma falta entre vós há uma falta entre vós ter desdemandas um contra os outros porque não sofreis antes de injustiça porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmo fazeis a injustiça, e fazeis o dano, isto aos irmãos, está fazendo dano a algum irmão? isso é porco no seu altar, mas vós mesmo fazeis injustiça e o dano, e isto aos irmãos, não sabeis que os injustos hão de herdar, não hão de herdar o reino de Deus, não reis, nem devassos, nem idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas nem os ladrões nem os avarentos, nem os bêbados nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus isso tudo é porco meu irmão e o que algum tem sido mas vez sido lavados mas haver sido santificados mas vez sido justificados em nome do Senhor e pelo Espírito no nosso Senhor todas as coisas me são lícitas mas nem todas me convém todas as coisas me são listas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, os manjares são para o ventre, o ventre para os manjares Deus porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição senão para o Senhor e o Senhor para o corpo ora, Deus ora Deus que também ressuscitou o Senhor nos ressuscitará a nós pelo seu poder não sabeis vós que, sois, que os vossos corpos sois membros de Cristo, tornarei por membros de Cristo, e faloueis eis, membros de uma meretriz, não por certo, ou não sabeis, que o que se ajunta com a meretriz, faz-se com ela um só corpo, porque serão, ser, porque serão, disse, dois, uma só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um no mesmo espírito fugir da prostituição todo pecado que o homem comete fora do corpo mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo ou não sabeis que o vosso corpo é templo do espírito que habita em vós por, proveniente de Deus e que não sois vós mesmos porque fostes comprado por um bom preço glorificai pois a Deus vosso Senhor no vosso corpo e o vosso espírito os quais pertencem a Deus? Você não entendeu, né? Mas vamos lá agora mais um pouquinho. Gálatas 5. Passe mais um pouquinho para frente. Depois de 1 Corínta e 2 Corínta, depois tem Gálata capítulo 5. Gálatas 5. Achou? Achou Gálata 5? versículo 16 digo porém andar em espírito e não cumprirei as vontades da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne, e estes opõem um ao outro, para que não façais o que quereis mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, filhas, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e essas coisas, é, acerca das quais vos declaro, como já disse antes, que os tais que as cometem, não herdarão o reino de Deus o apóstolo Paulo começa o capítulo 3 de 1 Coríntios dizendo que ele não fala com aquela igreja como deveria falar, porque aquela igreja ainda era uma menina na fé, porque aquela igreja não tinha maturidade para ouvir aquilo que Deus estava falando, aquela igreja não tinha maturidade para compreender as coisas do Espírito por quê? porque era uma igreja carnal era uma igreja que vivia na carnalidade, era uma igreja que vivia em pecado, ele disse você não precisa disso crente, você não precisa de prostituição de mentira, de bebedice você não precisa nada disso você é templo do Espírito Santo, o Espírito habita em vós, você não precisa nada disso, ele estava exortando uma igreja que vivia contaminando o templo que é o corpo, vivia contaminando esse altar que é o seu coração ao Senhor, e hoje querido nós temos muitas pessoas que estão dentro das igrejas que estão com o templo conta, completamente contaminado por prostituição por mentiras, por invejas por contendas por dissensões, é um brigando com o outro, defraudando o outro é um falando mal do outro é um criticando o outro, é um julgando do outro, é um olhando para o outro de baixo para cima e criticando e julgando, é irmãos que vivem no pecado, no adultério na mentira, na fornicação na masturbação na, na idolatria em tudo quanto é pecado na sua vida e eu quero te dizer uma coisa Deus está irado com esse povo Deus está irado com esse povo que está contaminando o templo que Ele já purificou Deus está irado com esse povo Que está colocando imundícias Dentro desse templo Contaminando aquilo que ele Já purificou pelo sangue dele Derramado na cruz do calvário Querido, o sangue do cordeiro Que foi mervertido Na cruz do calvário Nos purificou e nos limpou De toda a imundícia Nos trazendo para perto dele Mas nós insistimos Em nos afastar dele com o pecado o apóstolo Paulo diz, eu estou querendo avançar com vocês, eu estou querendo falar com vocês coisas reveladas que o Pai tem me mostrado, mas eu ainda tenho que tratar com vocês de pecado, eu estou querendo falar com vocês acerca do terceiro céu que eu fui arrebatado, eu estou querendo falar com vocês de coisas do reino... Eu estou querendo falar para vocês De coisas vindouras Que o Espírito tem nos revelado Mas eu tenho que ficar tratando De pecado na mesma igreja Todo culto Deus está irado com esse povo Deus está irado Com essas pessoas Deus está revoltado Eu posso ver que hoje pela fé Deus aqui dentro com um chicote na mão Para derrubar as mesas para tirar as imundícias dentro. Escuta, querido, você é templo do Espírito Santo. Ele acorda, crente. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma preciosidade. Ele habita dentro de você. É Deus vivo dentro de você. E você está fazendo pouco caso disso. Sabe para onde você vai? Para o inferno. Falei. está na hora de nós acordarmos, está na hora de nós como igreja avançarmos, está na hora de nós como igreja deixarmos o pecado de lado e, vir, e viver para Cristo, está na hora, já passou da hora na verdade, de nós como igreja santificarmos os nossos corpos a Cristo e apresentar os nossos membros como culto agradável ao Senhor todos os dias está na hora de você santificar suas mãos seus pés, sua mente teu coração, teus pensamentos e dedicá-lo a Deus está já passando da hora o apóstolo Paulo dizia eu quero avançar com vocês mas eu tenho que ficar com vocês falando como meninos é a mesma coisa todo dia escuta crente é crente brigando com o outro porque aconteceu isso, aquilo, escuta tua luta não é contra a carne nem contra a sangue. Tua luta é contra o diabo, meu irmão. Vai orar, vai se santificar, vai purificar a sua vida ao Senhor. Hoje, eu quero profetizar e declarar que hoje, a partir dessa data, hoje é 22 de setembro de 2019, será o nosso dia da dedicação ao Senhor, porque nós vamos tirar tudo que é impureza da nossa vida, tudo quanto é pensamento, ira, chateações, medos, raivas, se você não perdoava, libera perdão hoje, se você não conseguia liberar, libere hoje, porque hoje é o dia da dedicação ao Senhor, de você dedicar a sua vida a Ele, e santificar a tua vida para Ele querido, Você é templo do Espírito amado. E você é templo do Espírito Santo. Ele habita em você. Ou pelo menos Ele quer. Ele quer habitar na sua vida. Ele quer te levar a um novo nível de relacionamento com Ele hoje. Ele quer te levar, querido, a novas experiências com Ele mas nós vivemos numa carnalidade, vivemos numa vida voltada só para a carne, desculpa querido, mas se você está sentindo demais, é porque está vivo demais, já passou da hora de você morrer, morrer para o mundo, morrer para as suas vontades, morrer para o seu eu, e viver para Deus, o apóstolo Paulo diz aos romanos, conta morrer para o pecado, que seja uma vez, acabou, conta viver, que viva para Deus, está na hora de tá vivendo para Deus, meu irmão, abra mão desse pecado de estimação, abra mão, meu irmão, desse pecado que está te levando para longe, de Deus está contaminando esse altar, contaminando esse templo que pertence ao Senhor, se você não cuida desse templo, aí é o pior, aí é o pior, ele disse, não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito habita em vós, se alguém destruir o templo Deus o destruirá cuidado, Deus tá, Deus vai te destruir cuidado Deus vai te destruir Deus está querendo pegar um monte de gente aqui hoje Deus está querendo pegar muita gente aqui hoje ou santifica ou então querido você vai ficar para trás Eu poderia pregar uma palavra aqui hoje Sabe o quê? Que Deus vai te dar casa, carro e iate Está tudo jogando cadeira para cima, irmão Eu Poderia falar, irmão, receba aí a chave da vitória ah, E até teneu pulando é minha Me Peguei Está vendo como a gente vê maturidade cristã? E quando fala de morte, não fecha a cara, quando fala de morte, tem que glorificar, irmão. Ele tem que morrer para o mundo e viver para Deus. Porque disse o meu Jesus, ainda que esteja morto, se crer nele, você vai viver. Ele diz quer achar a tua vida? Quero! Então morra! Já passou da hora de você morrer para o mundo? Já passou da hora de você morrer para o pecado? Aí Jesus vem pro culto. Chora. Aí vem Jesus. Limpa lá a casa. Tudinho, né? Limpa por Aí segunda-feira. todo mundo, ó, todo mundo falta só o aurelozinho pra anjo meu irmão, pra santo, falta só as asas tá andando, sai tá esbarrando os irmãos com a asas tudo santo, aí, aí vem pro culto Jesus pega e purifica aí limpa a casa, aí chora, lava a alma, meu irmão você daqui, oh, oh, aleluia tô levinho, limpinho aí segunda-feira, irmão, entulha aquele monte de porcaria de lixo no altar de novo Começa a ficar pouco no altar de novo eu quero profetizar que hoje vai se levantar uma geração de Judas Macabeus neste lugar, que vão tirar os porcos do altar, vão santificar o altar para Deus, vai purificar o templo ao Senhor, e vai dedicar esse tempo para Deus, vai dedicar a sua vida ao Senhor, escuta, teus pensamentos tem que ser para Deus, teus sentimentos tem que ser para Deus, tuas emoções tem que ser para Deus, as suas emoções tem que ser para Deus, os teus pensamentos, teus passos, a tua vida tem que ser para Deus meu irmão, as intenções do teu coração tem que ser para Ele, tua vida tem que ser para Ele, tudo que nós temos tem que ser para Ele, amado. Desperta, ouve o que o Espírito está falando. Você acha que eu tenho a alegria de ficar vindo aqui para exaltar e ficar dando essas chicotadas aqui, meu irmão? Eu tenho a alegria de obedecer a voz de Deus eu queria estar pregando outra coisa, como o apóstolo Paulo estava falando para o povo aqui agora, eu queria estar pregando meu irmão, sobre as revelações, o futuro que Deus tem preparado, mas para chegar lá tem que tratar pecado hoje ainda, escuta querido, nós precisamos de mais do Espírito em nós, a carne só grita, aonde há ausência do Espírito, precisamos santificar nossa vida ao Senhor, vamos pegar a nossa vida e santificá-la para Deus todos os dias hoje é dia de tirar os porcos do altar é de tirar as raivas, as iras jateações, as magras do altar é de tirar o pecado do altar hoje é dia de você se livrar desse mal que está contaminando o seu templo e entregá-lo ele ao Senhor de uma vez por todas porque ele pertence ao Senhor meu irmão Deus quer tratar coisas grandiosas com a nossa vida mas, para isso precisamos nos livrar, desses porcos que estão contaminando o nosso altar. E aí Judas Macabeu sabe o que ele fez? Ele tira o porco do altar. E aí ele vai santificar o altar. E quando ele, está, quando ele vai santificar o altar, o que, que ele põe no altar para santificar o altar? Dica comigo, fogo O fogo do Espírito É o fogo do Espírito que nos purifique irmão. É o fogo do Espírito que queima a impureza Cadê? 1 Coríntios 3 Volta lá Volta lá comigo 12. Se alguém sobre esse fundamento formar no edifício de ouro, de prato, prédio precioso, madeiras, feno e palha E a obra de cada um se manifestará em verdade, o dia declarará Porque pelo fogo será descoberta Pelo fogo será descoberta Ele está falando o seguinte O fogo, ele vai provar as obras Ele vai provar as obras O fogo, ele prova o nosso coração, o fogo do Espírito ele prova a nossa vida O fogo é para purificar Porque aquilo que não presta será consumido Mas o fogo santo ao Senhor estará aceso para a glória de Deus Por isso que lá em Levítico diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará Nós precisamos hoje buscar o fogo do Espírito Santo na nossa vida querido Precisamos voltar a buscar novamente o batismo com o Espírito Santo e com fogo precisamos buscar novamente o fogo do Espírito orar, voltar a orar em outras línguas voltar a profetizar voltar a chorar diante do Senhor voltar, chega Deus não quer mais os saudosistas que ficam chorando pelos avivamentos passados Deus quer pessoas que chorem por um novo avivamento Deus quer pessoas que hoje decidem limpar o teu altar, purificar esse templo, dedicar-lhe ao Senhor e buscar fogo dele todo dia, para purificá-lo para o Senhor. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você que é tempo de santidade é tempo de nos santificarmos é tempo de nos separarmos fogo de Deus fogo de Deus virá para nos santificar e aquele que não estiver em santidade será consumido mas o que estiver será aprovado e aprovado para aquele dia fogo do Espírito Uriaba Shurika mandou isso que a igreja precisa, fogo a igreja precisa de fogo, a igreja não precisa de obras, a igreja não precisa de fazer isso e aquilo, a igreja não precisa disso ou daquilo, a igreja precisa de fogo, porque tem muita gente talentosa dentro da igreja, Deus até dá talentos a pessoas, mas Ele não dá o reino a talentosos, Deus dá o reino àqueles que são sedentos, aqueles que purificam a sua vida, aqueles que purificam esse templo, lá em Lucas capítulo 15, se não me falha a memória, vai dizer não tema, só pequeno rebanho porque a voz foi dado conhecer e o segredo dos mistérios do reino de Deus, Deus está querendo te revelar o reino, Deus está querendo te revelar coisas inefáveis, coisas que o homem não sabe, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que o ouvido ainda não ouviu, Deus quer revelar para mim, Deus quer revelar você mas está na hora de nós deixarmos de ser meninos inconstantes e passarmos a ser homens e mulheres maduros Filhos maduros, os ruios de Deus Que vão se separar Que não vão manter olhos para o pecado Que não serão mais atraídos pelo mundo Mas serão atraídos Pela chama do fogo do Espírito de Deus É isso que Ele quer para mim E é isso que Ele quer para a sua vida Chega Do mundo te atrair Chega Do pecado encher os teus olhos Volte-se para Deus Volte-se para Cristo Olhe para o alto o seu, o seu alvo é Cristo Meu irmão O apóstolo Paulo Escreve aos filipenses De dentro de uma prisão De dentro de uma masmorra E ele começa a dizer Não julgo Que haja alcançado Mas uma coisa eu faço é deixando para trás as coisas que se passaram Eu prossigo para o alvo Pelo prêmio da poderosa vocação Que está em Cristo Jesus Ei, deixa o passado no passado Para de ficar desenterrando o morto Para de ficar mexendo com podridão Para de ficar mexendo com pecado Vamos mexer nas coisas de Deus, meu irmão Vamos se santificar Para Ele Para de todo dia Colocar porco nesse altar é cachaça, é bebida, é adultério, é fornicação, é prostituição, é mentira, é glutonaria, ei meu irmão, vamos se santificar para Deus, porque o Espírito tem pressa na obra que Ele tem na minha na sua vida, Deus Ele está louco por relacionamento comigo com você, Ele está gritando, Gritando para mim, para você, lá de dentro do seu quarto. Deus não está gritando desse altar, não. Deus está gritando lá dentro do seu quarto: Ô William, vem para cá. O Rose, vem para cá. O Grazi, vem para cá. Ô Wespe, vem para cá. Eu tô aqui esperando. Encha e fecha a porta, porque dentro de um quarto fechado tem um céu aberto que o Espírito desce para encher aqueles que têm sede. Dentro de um quarto fechado tem um céu aberto. Dentro de um quarto fechado tem um céu aberto Ele está te chamando Para relacionar-se com Ele Deus não te criou Para você se relacionar com o pecado Deus te chamou Para você se relacionar com Ele Deus não te chamou Para você tocar a imundícia Deus te chamou Para você tocar no fogo No fogo do Espírito Santifica a tua vida Santifica a tua vida Tira esses porcos do altar hoje porque isso está consumindo com você, isso está destruindo o teu corpo. E deixa eu te falar uma coisa. Um dia a conta vai chegar. Um dia a conta vai chegar. Você pode até não voltar igreja nunca mais. Mas Deus não vai deixar de, não vai me cobrar isso nunca também. também. Você pode não querer voltar que nunca mais, irmão. Ah, o pastor pega pesado. O pastor deve mas de, do seu sangue Deus não vai cobrar na minha mão não Esse pecado está escondido aí Deus vai cobrar na minha mão Porque ele está revelando aqui hoje E eu não preciso descendo aqui Botar a mão na sua cabeça e falar assim ó, Deus não mandou você largar a prostituição Não é isso não O próprio Espírito vai falar com você Por que que adiante eu ir lá Botar a mão na sua cabeça e falar com o pecado Se o Espírito não convencer você Eu vou convencer irmão se o Espírito conversar Se você está precisando que alguém desça altar Bota a mão na sua cabeça Você está muito ruim nas pernas, irmão Está muito ruim mesmo Porque o Espírito, ele não é para um O Espírito é para todos O Espírito é para todos Hebreus capítulo 10 diz que pelo sangue do Cordeiro Temos ousadia para entrar no Santo dos Santos João Batista aparece no deserto batizando para o arrependimento uns até chegaram a achar que ele era messias Fomos, não eu vos batizo com água para o arrependimento mas virá aquele que é mais poderoso que eu não sou nem digno de carregar suas sandálias ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo <risos> ele quer nos encher do Espírito querido o Espírito não é privilégio de alguns, o Espírito é acessível para todos. O problema é que nós somos carnais demais para isso, vivemos muita na carne, o que nós precisamos é andar no Espírito, porque João capítulo 1 vai dizer: A todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos capítulo 8 vai dizer Mas aqueles que andam pelo Espírito Eles são filhos de Deus Qual a diferença? É que em João capítulo 1 Está falando de filhos imaturos Bebês Precisam ser carregados Romanos capítulo 8 Está falando dos filhos maduros Que já têm conhecimento do que é certo e do que é errado E sabem o que querem para a sua vida Deixa eu te falar uma coisa Se você não sabe o que é para a sua vida ainda, meu irmão Muda de vida logo multa de vida logo, multa de vida logo, porque o diabo está matando, o diabo está destruindo, o diabo não está brincando de ser diabo e tem gente brincando de ser crente, meu irmão. O diabo está levantando, destruindo famílias, destruindo casamento, destruindo relacionamento dos lares e os crentes brincando de ser crente, brincando de lebina, brincando de tipo culto. Ei querido, vamos levar a sério nossa vida com Deus. Sério de coração, não queria estar tá pregando essa palavra hoje queria estar pegando uma palavra como essa aqui, não é uma consagração de manhã Mas o Espírito me impeliu a isso Eu só sigo ordens Isso aqui não é uma democracia, isso aqui é uma teocracia Ele fala, eu só obedece E se o Espírito me falou isso É porque você precisava ouvir isso E se você precisa ouvir isso hoje Isaías vai dizer, quem ouviu a pregação Não deu crédito, endureceu o coração e teve paz o teu coração Senhor, querido deixa Deus curar suas mazelas ah, pastor não estou ferido, decepcionado angustiado, traumatizado, ansioso ah, pastor, mas é tanta coisa lança isso diante do Senhor, querido, Ele está cuidando de você lança isso tira esses porcos do altar hoje dedique a tua vida ao Senhor de uma vez por todas, querido tudo é prioridade na sua vida, menos o reino menos Deus, dedique a sua vida a Deus porque Ele te criou para ser dele amém ele te remiu, te comprou pelo sangue do cordeiro para você ser dele, você é a propriedade dele, e se você é de Jesus, você não faz o que você quer, você faz o que ele quer, se você faz o que você quer, então você não é de Jesus você é seu mesmo e se você não tem Jesus por seu dono, você não tem o teu céu por herança Se você quer o céu por herança, Jesus precisa ser o seu dono hoje. E você precisa abrir o teu coração para Jesus hoje. E purificar a tua vida. Santificar a tua vida. Eu não sei qual é o portal no teu altar. Talvez é um namoro. Talvez são amizades. Eu não sei. Talvez é a fofoca, a mentira. Aquele caso que você tem, aquele amante que você tem Talvez É a prostituição Eu não sei qual é o porco que está no teu altar hoje Contaminando esse altar Mas hoje É dia de você tirar o porco do altar É dia de você Dedicar a sua vida ao Senhor Consagrar a tua vida Totalmente a Ele E dizer a quem você pertence Porque você é de Cristo você nasceu para ir para o céu, você nasceu para morar no céu irmão, você nasceu para ser cheio do Espírito Santo, você nasceu para ser usado das mãos do Senhor, você foi escolhido por Deus para uma grande obra querido, você foi escolhido por Deus para profetizar as nações, você foi escolhido por Deus para ser totalmente cheio do Espírito Santo, você foi escolhido por Ele, Ele vai te dar dons espirituais, ao você ministrar vidas, Ele te escolheu para isso, Ele te deu dons, talentos, capacidades, para isso, para o reino, e para que você tem dedicado a sua vida? Você tem dedicado a sua vida a Deus ou aos prazeres dessa carne? Hoje à noite, tirarmos o porco do altar e santificarmos a nossa vida ao Senhor. Fica de pé, eu quero orar você.